0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Diese 100 ist eine Wiederholung vom 22.05.2015.
2: Vor acht Jahren habe ich das Rauchen aufgehört. Vorher habe ich Kette geraucht, wirklich zwei bis drei Packungen am Tag. Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht. Ich habe geraucht und zwar immer. Das hatte natürlich Folgen. Ich war ungefähr so fit wie ein Sack Mehl und ich hatte Probleme mit der Stimme. Also habe ich aufgehört. Einfach so, von einem auf den anderen Tag. Die ersten drei Tage ohne Kippen waren die Hölle. Ich saß zu Hause und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie ein Junkie auf Turkey. Ich war hibbelig, ich war rastlos, ich bin wie ein Frettchen im Käfig durch die Wohnung getitscht. Und irgendwann bin ich dann raus ins Sportgeschäft, habe mir Joggingschuhe gekauft und bin losgelaufen. 40 Minuten. Am Stück, beim ersten Mal. Danach wäre ich zwar fast umgekippt, hätte fast meine Lunge ausgespuckt, aber ab dann bin ich erstmal regelmäßig gelaufen. Die 40 Minuten habe ich übrigens erst ein paar Monate später wieder geschafft mit ordentlichem Lauftraining. Und wäre ich von diesem Zeitpunkt an weitergelaufen, dann hätte ich vielleicht sogar ein Buch schreiben können. Laufend, nicht Raucher oder so. Dann wäre ich jetzt rank und schlank, topfit, aber ich bin nicht weitergelaufen. Irgendwann habe ich aufgehört, ernsthaft zu trainieren, wie das so ist mit dem Sport, ne? Läuft irgendwann nicht mehr, kennen wir alle. Wir hören Geschichten von Menschen, die den Drang verspüren, immer weiterzulaufen, die es gemacht haben, auch wenn es wirklich schwer war. Läuft, heißt die Sendung heute. Nilo Fah Elhami ist bei mir im Studio, 100 Redakteurin. Nilo, bist du eine Läuferin?
3: Ich habe viele, viele Jahre lang sehr extrem Basketball gespielt, meine Knie dabei kaputt gemacht und ähm, gehe nie joggen oder laufen. Das äh, geht nicht so gut, aber ich liebe Gehen, also Gehen nicht nur gemütlich wandern, spazieren, spazieren wandern schnelles, schnell schnelles gehen richtig ja. so und äh, ich bin in meinem Umfeld tatsächlich die einzige Person, ähm, das, äh, so schätze ich mich jetzt gerade selbst ein, ich habe einen Wahnsinns-Ausdauer. Also ich kann stundenlang, wirklich, ich behaupte, ich könnte zehn Stunden laufen, ohne dass ich dann sagen würde, oh, boah, meine Füße tun mir weh. Ähm, ich liebe Laufen und ich laufe manchmal auch anderthalb Stunden zur Arbeit, das zu wissen auch zu Kollegen Zu mhm. Fuß. Ich habe dich auch mal Wohnung. gesehen, du hast
2: das Rad geschoben, statt ja. damit zu fahren.
3: Genau, weil ich dachte, vielleicht nicht zwei Strecken, das wäre ja drei drei Stunden Laufen am ja. Tag, sondern nur eine Strecke. Und dann schiebe ich das Fahrrad und äh, radle dann zurück. Aber ich mache das wirklich.
2: Gehen hat sowas Entspannendes. Ne? Ist gut für den Kopf einfach ich auch. Ich liebe das, ja. Wir hören Geschichten über das Laufen und Geschichten über das Gehen. Die erste, da geht es um zwei Schwestern, die nie aufgegeben haben bei ihren extremen Läufen. Selbst wenn die Zehennägel abgefallen sind oder sie kotzend auf dem Boden lagen. Wir lernen Angelika Dreieck kennen und ihre Zwillingsschwester.
3: Genau. Und dann geht es weiter mit diesen Laufgeschichten. Ich habe mit dem Andrew Size gesprochen. Das ist ein Amerikaner, 25 Jahre alt und das ist der jüngste Mann, der in drei Jahren die Welt zu Fuß umrundet hat. Eine spektakuläre und einsame Geschichte vor allem. Genau. Und dann sprechen wir über Markus Rehm. Das ist ein Deutscher, den kennen vielleicht ein paar Leute schon. Der ist, ein, der ist deutscher Meister im Weitsprung mit Prothese. Der hat mit 14 Jahren bei einem Wakeboard-Unfall das, äh, den Unterschenkel verloren und hat gedacht, so what? Ich mache einfach mal weiter. Und darin ist er sehr gut.
2: Läuft. Die 100 heute. Geht so am Mikrofon. Paulus Müller. Guten Abend.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Fünf bis sechs. Das ist so die Strecke, die ich laufe, wenn ich mal laufe. Ich will zweimal die Woche und wenn ich ehrlich bin, klappt es aber eher einmal die Woche oder noch seltener. Wenn ich also die Strecke, die Angelika Drake in einem Wettkampf so gelaufen ist, machen wollte, ich bräuchte bei meinem Rhythmus Monate, vielleicht sogar ein Jahr. Denn 230 Kilometer Wettkampfdistanz für Angelika völlig normal Während ich manchmal wegen Seitenstichen ein paar Minuten Pause mache oder langsam weitergehe, läuft Angelika weiter, auch wenn sie kotzen muss. Und bei den Schmerzen, die Angelika so ertragen hat, wenn sie gelaufen ist, wäre ich schon längst ohnmächtig geworden. Angelika und ihre Schwester Barbara waren die Laufzwillinge, waren als das Twin-Team bekannt und sind in den 80ern und 90ern gemeinsam alle Rennen gelaufen, die es so gibt. Die härtesten Wettkämpfe der Welt, immer weiter und weiter und immer weiter.
4: Auch in Death Valley, also wenn man Mitte Juli, wo es am heißesten ist, da geht die Hitze auf 45 Grad. Der Asphalt ist so heiß, da verliert man die Zehennägel alle. Am Anfang, den ersten 50 Meilen, das ist schlecht gegangen und wir haben brechen müssen, sagen wir mit 30 Meilen. Und dann halt, sagt man immer, gell, entweder du machst es nie wieder oder du machst es gleich wieder. Den Gedanken aufzugehen, denn das gibt es gar nicht, das hat man gar nicht, wir haben auch nie aufgegeben.
0: Um Angelika Drake zu treffen, fahre ich auf dem Highway No. 1 von Los Angeles bis nach San Diego. Knapp 200 Kilometer, eine Strecke, die die Triathletin vor ein paar Jahren noch locker hätte laufen können. In one mile, turn left on Delfino Court. Hier im Carmel Valley, kurz vor San Diego, zwischen Hügeln und verschlungenen Straßen, wohnt Angelika. Die 71-Jährige mit den kurzen, blonden Haaren ist durchtrainiert, muskulös, drahtig und trotzdem herzlich. Zur Begrüßung nimmt sie mich sofort in den Arm. Das ist also die Frau, die gemeinsam mit ihrer Schwester in den 80er und 90er Jahren sämtliche Laufrekorde gebrochen hat.
4: I'm ich bin Barbara. And they call us the Twin Team. Two
0: 48-year-old women to run in perhaps the most difficult road race on the planet. They are record holders in the 233-kilometer Badwater Endurance Race. They also hold records in the Canadian Ironman and the Hawaiian Ultraman. Im Flur ihrer Villa erinnert eine riesige Medaillensammlung an diese Zeit. Trophäen von über Hunderten von Rennen. Oh wow, oh wow.
4: Das sind alles Eiermänner hier, diese ganzen. Alles das, ist das ist der 100 Meiler, das ist der 135 Meiler, das hier auch.
0: Wow, da
4: kannst du 100 Weihnachtsbäume mit schmücken mit deinen Medaillen.
0: Angelika macht mir eine Tasse Tee und setzt sich mit mir ins riesige Wohnzimmer. Mhm.
4: Also, machst du Sport?
0: Ich laufe auch.
4: Ja, gut.
0: Also okay. es ist so, ich laufe, aber sagen wir mal, maximal zehn Kilometer. Danke, mhm. sehr gut. Aber also das ist dann auch so mein Limit. Limits oder Grenzen, die gibt es in der Welt von Barbara und Angelika nicht. Ihre Kindheit verbringen die Zwillinge in der Nachkriegszeit in Österreich in den Tiroler Bergen.
4: Wir haben totale Freiheit gehabt, wir waren immer im Wald und haben gespielt. Und meine Schwester und ich, dann sind, das heißt der Niederkaiser, kam, da sind wir hinaufgegangen, haben uns auf die Bank gesetzt und haben in die Weite geschaut. Und so wie wir immer in die Weite geschaut haben, man, ist mir immer, immer neugieriger geworden, was nach dem Horizont ist. Also was ist dahinter, was ist dahinter. Und das war auf jeden Fall schon damals drinnen, als ganz kleine Kinder, dass wir mal weggehen.
0: Kannst du so ein bisschen beschreiben, was ihr für ein Verhältnis
4: hattet? Sie war meine, meine Zwillingsschwester, meine Schwester und meine beste Freundin das ganze Leben lang.
0: <lacht> Angelika hat die okay. härtesten Rennen der Welt mitgemacht, okay. lag kotzend im Wüstensand und hat einmal bei einem Rennen alle Zehennägel verloren. Aber sobald man den Namen ihrer Schwester erwähnt, fängt sie an zu weinen. Vor sieben Jahren ist Barbara, ihre Zwillingsschwester, bei einem Rennen ums Leben gekommen.
4: Wir haben nicht reden müssen, weil wir haben uns immer verstanden. Wir haben nur immer gelacht. Hm. War, war sie, so, würdest du
0: sagen, sowas wie deine
4: Seelenverwandte? Soulmate? Also in Psychologie heißt man das symbiotisch. Zwei Menschen, ich, ein Team. I'm like, I'm, wie, fast wie ein Mensch, <lacht> nur, nur besser, weil wir sind zu zweit. Zu gewesen, ne? Mit 18
0: verlassen die Zwillinge ihre Heimat in St. Johann, um herauszufinden, wie die Welt hinter den Tiroler Bergen aussieht. Sie studieren erst in Florenz und gehen dann nach Mexiko.
4: Und wie wir dort angekommen sind, in drei Wochen haben wir kein Geld mehr gehabt, weil wir haben nur 100 Dollar gehabt. So haben wir gesagt, dann werden wir anfangen Models zu machen.
0: Aufgeben gilt nicht. Wenn wir kein Geld haben, dann verdienen wir eben welches. Und weil sie sich zum Verwechseln ähnlich sehen, bekommen sie prompt Model- und Schauspielerverträge in Mexiko und in den USA. Ihre Gesichter tauchen auf den Covers von Modezeitschriften, Filmen und Fernsehsendungen auf. In der Branche werden sie berühmt als die zwei Heidis aus Österreich.
4: Und nachdem wir dann bekannt geworden sind, haben sie uns natürlich zu Partys eingeladen, nach New York und nach Los Angeles und Ach, mit Filmschauspielern und so weiter. Und das war ja irrsinnig toll. alles. Also es war so was Faszinierendes. Zwischen champagner
0: Joints und Kokain lernen sie die Welt der Schönen und Reichen kennen. An einem Abend im Sommer 1983 türmt sich das weiße Pulver auf dem Couchtisch einer Villa in Los Angeles. Nimm noch eine Prise, sagt der Gastgeber. Angelika nimmt eine Nase und noch eine und noch eine. Dann fällt sie vom Stuhl.
4: Ich habe doch keine Ahnung gehabt, wie viel man da nehmen kann von den Sachen. Ne? Und einmal habe ich eben was genommen und dann bin ich ganz steif geworden, habe nicht mehr reden können. Das, das, das war einfach furchtbar, entsetzlich einfach, ja. Aber wir waren halt ziemlich abenteuerlich immer, ja. Und wir haben so alles einmal so probiert, weil, weil mal aus, aus Neugier und auch, weil wir sehr adventurous waren in allem einfach, aber je länger wir da drinnen waren in dem ganzen Partys und irgendwie war das so artificial alles, also so also künstlich, am Ende, da habe ich es eigentlich gehasst. Zwei Monate nach
0: Angelikas Koksunfall verabschieden sich die Zwillinge aus dem Showgeschäft. Sie sehen uns heute zum letzten Mal, sagt Barbara in einer Fernsehsendung. Kurz darauf verschwinden ihre Gesichter von den Titelblättern. Angelika und Barbara ziehen in die USA, an die kalifornische Westküste nach San Diego und beginnen ein neues Leben. Ende der 70er Jahre hat in Kalifornien der Fitnessboom und die Running Revolution begonnen. Die Zwillinge sind fasziniert und fangen an zu laufen. Mit Anfang 40 bestreitet Barbara ihr erstes Rennen, einen 10-Kilometer-Lauf. Wenig später kauft sich auch Angelika Joggingschuhe.
4: Und dann haben wir halt angefangen, halt 10K, ein Marathon und dann gleich ein 50-Meiler. Und, und so halt weiter, 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 weiter. Und da ist nichts Besonderes eigentlich dran, weil es gibt Leute, die sind dazu geboren, immer mehr zu machen. Ja. In Ironman habe ich 16 Ironman und Double Iron, doppelten und dreifachen Ironman zweimal und dann, und dann immer weiter. Und dann habe ich ein Rennen gemacht. 100 Meilen nach San Pedro bei Los Angeles Radfahren und dann nach Catalina geschwommen die ganze Nacht durch, das waren 14 Stunden. Und dann auf der Insel bin ich an 50 Meilen herumgelaufen, dann habe ich vier Stunden geschlafen. Und dann bin ich mit dem Kajak zurück zu San Pedro und dann wieder mit dem Rad hier zurück. Aber du bist
0: nach Catalina Island geschwommen, 14 Stunden in der Nacht, ohne Pause.
4: Ohne Pause,
0: Ist ja Wahnsinn. Dich kann man ja auf dem Ozean aussetzen und du findest trotzdem
4: nach Hause. Das ist einfach... Es geht einfach, wenn man es probiert. Es geht. Es geht so viel mehr, als man sich jemals denkt.
0: In der Sportszene
4: werden die 40-Jährigen als
0: Twin-Team bekannt und überholen locker ihre 10, 20 Jahre jüngeren Kollegen. Im Sommer 1988 nehmen beide am Pacific Crest Trail in Kalifornien teil, einem 80-Kilometer-Lauf in den Bergen. Während des Rennens müssen sie mehrmals kotzen, liegen brechend im Staub und stehen auf und machen weiter und gewinnen das Rennen. Also ich stelle mir so vor: Du rennst dieses Rennen mhm. und liegst dann brechen musst dich übergeben ja, im Sand.
4: Ja, 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 ja sicher. Ja. Warum steht man dann auf, macht weiter? Ja. Warum man weitermacht? Das ist eben, weil manche, manche Leute haben, haben das in sich drinnen, den Gedanken aufzugehen, den das gibt es gar nicht, das hat man gar nicht. Wir haben auch nie aufgegeben.
0: Auch nicht beim Adventure Race, ein Rennen quer durch Südafrika. Schlafen tun die Athleten im Wüstensand. Zwei Stunden maximal, dann geht es weiter.
4: Und ich habe mir gedacht, natürlich, am vierten Tag war das, ich kann nicht mehr aufstehen. Ich kann nicht mehr aufstehen, es geht nicht mehr, es geht mir. Aber wenn man dann eine Hand bewegt und einen Fuß bewegt und so langsam, es geht ja doch, es geht immer wieder weiter. Ja. Auch in Death Valley, also wenn man Mitte Juli, wo es am heißesten ist, da geht die Hitze auf 45 Grad. Wenn man da läuft, das sind 135 Meilen, äh, auf dem Mount Whitney hinauf, am höchsten Berg in den USA. Und wenn man da durchlauft durch die Hitze, es ist manchmal so schwer, weil es ist als ob ein Föhn die ganze Zeit nur im Mund hineinblasen würde. Ja. Und da denkt man sich ja auch, wenn man die ganze Nacht durchläuft, es, 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 es geht, man denkt sich so oft, es geht nicht mehr weiter. Und dann kommt man, wenn man, wenn man das, das überbrückt irgendwie, dann kommt wieder so ein kleiner Glimpse, es geht ja doch weiter. Es geht weiter.
0: There's no limit. Auch wenn Angelika beim 217 Kilometer langen Badwater Death Valley Race durch die Wüste von Kalifornien alle Zehennägel verliert.
4: Der Asphalt ist so heiß, alle Zehennägel, die, 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 die kommen aus dem Bett heraus, die Zehennägel. Die gehen hoch, ja. Da verliert man die Zehennägel alle. Das kommt, weil man von unten drauf immer wieder das Pound, Pound, Pounding und die drücken die Nägel hinauf. Aber wie im zweiten Rennen haben wir die vorne die Schuhe ausgeschnitten, damit die nicht draufdrücken.
0: Du hast schon gesagt, so aufgeben kam für euch nie in Frage Warum nicht? Da
4: denkt man doch gar nicht dran. Aber ich, wie ich immer gesagt also in kleinen Schritten nehmen sozusagen, jetzt geht es mir so schlecht, aber bis zu dem Baum schaffe ich es noch. Und wenn ich bei dem Baum bin, dann kann ich ja weiter denken. Bis zum nächsten Baum. Und dann ein bisschen weiter. Ich kann ja auch kriechen einmal. Oder ich kann ja auch einmal, habe alles gemacht, habe ich alles gemacht, ja. Alles geht. Weil es ist einfach, man sieht es Ende. Und das Ende ist eben eine such a Reward. Es ist doch nicht
0: irgendein oberflächliches Glücksgefühl, das über sie kommt, wenn sie das Ziel erreicht. Es ist viel mehr. Es ist diese Bestätigung, dass alles möglich ist, wenn man es nur will.
4: Wenn man solche Dinge schafft, es gibt dann so viel Mut im Leben, es gibt ein self confidence es gibt dann so viel im Leben, ja.
0: Also ihr habt so, vielleicht so ein bisschen diese Personality, dass man sagt, so sky is the limit und immer weiter.
4: Ja, definitely the sky is the limit. Ich meine, wir haben natürlich haben wir viele Limitationen, aber es gibt Leute, die sind Explorers und andere, die sind Followers, die, die, die einem nachgehen, ja. Und wir waren auf jeden Fall Adventurers und Explorers. Mhm. Und wenn wir eben an 50 Meilen gelaufen sind, dann, ja, warum kann man nicht weiterlaufen? Aber hast du irgendwann mal
0: gedacht, so, mh, da ja. ist ein Limit?
4: Doch. Ja. ja, wir haben immer, das Einzige, was wir immer gesagt haben, ist, wenn irgendwas von einem von beiden passieren sollte, wir könnten uns das nie vorstellen.
0: 2006 bekommt ihre Schwester Barbara zum ersten Mal keine Luft mehr. Ein Arzt diagnostiziert bei der 63-Jährigen eine seltene Allergie, die ihr die Kehle verschließt.
4: Wir haben in zwei Rennen mit mitgema- in, in einem Rennen mitgemacht, wo sie dann nachher auf einmal ist sie die Kehle zugegangen, ganz komisch. Sie hatte keine Luft mehr gekriegt, ja. Und da ist ins Spital Spital gekommen und hat ihr Asthmatische Medizin gegeben und was, alles war wieder in Ordnung. Und dann ist das Gleiche noch einmal passiert in einem anderen Rennen. Sie hat einfach keine Luft mehr gehabt.
0: Aber als sie das quasi diagnostiziert bekommen hat, mhm. war auch wieder nicht der Gedanke, jetzt muss ich mal aufhören. Doch,
4: aber das ist ja nur so selten passiert. Und warum soll sie aufhören, wenn man etwas nicht weiß, ob es überhaupt noch einmal passieren sollte?
0: Weil, naja, das ist halt dann eure Attitude. Ne? Also man, man könnte ja auch sagen, ich riskiere nicht mein Leben. und ich das weiß
4: man hier nicht. Ja. ja
0: Die Zwillinge laufen weiter, durch Wüsten, Berge, Rennstrecken. Barbara läuft zwölfmal den Ironman Hawaii und gewinnt ihn mit über 60 Jahren. Sie hat das Asthma-Spray jetzt immer griffbereit. Beim Santa Barbara Triathlon am 23. August 2008 geht Barbara alleine an den Start. Bevor sie losrennt, umarmt und küsst sie ihre Schwester noch ein letztes Mal.
4: Ich habe das Rennen nicht mitgemacht, weil wir sind zu gegangen. Und ich war auf der Laufstrecke, so ziemlich am Ende vom Laufstreck zum, zum Ziel hin und habe auf sie gewartet. Und dann habe ich eine Frau gesehen, die normalerweise hinter ihr hineinkommt und nicht vor ihr. Weil sie war eigentlich immer, immer die Erste. Und sie war aber hinter der Frau. Und ich dachte, das ist aber komisch. So was, dann habe ich geschaut auf die Laufstrecke. Jetzt muss sie doch kommen, es muss sie doch kommen. Sie ist nicht gekommen, sie ist nicht gekommen. Na, so sowas Komisches da haben wir gedacht: hey, Vielleicht ist weiß nicht, irgendwas passiert. Oder. Aber dann ist mein Mann hergekommen und der hat gesagt: Komm mit mir sofort. Deine Schwester hat das nicht gebrochen.
0: Während des Rennens will Barbara ihr Asthma-Spray aus der Gesäßtasche ziehen. Es drückt ihr wieder die Kehle zu. Doch es ist zu spät. Sie wird ohnmächtig und verliert die Kontrolle über ihr Rennrad. Sie stürzt auf den Kopf und der Helm zerspringt in zwei Teile.
4: Dann sind wir gleich ins Spital. Und ich habe meine Schwester gesehen. Sie war im ganzen Körper gelähmt. Sie sieht nun die Augen bewegen können. Das war alles. Und der Arzt hat mir erklärt, was passiert ist, dass das Genick ganz oben gebrochen ist, dass sie nicht reden hat können. Es war alles künstlich belebt, das Ganze. Sie wissen, wie, wie, wie viele Maschinen sie dran war. Und er hat mir eben gesagt, dass überhaupt keine Hoffnung ist. Den Sturz hat Barbara überlebt, doch sie kann nur weiterleben,
0: solange die Beatmungsmaschine läuft. Sie kann nicht mehr laufen, Rennrad fahren, rudern. Alles, was für sie Leben und Freiheit bedeutet hat, ist dahin. Aber eine Freiheit, die gibt es noch. Angelika fragt den Arzt, ob man in Kalifornien Sterbehilfe in Anspruch nehmen kann.
4: Jetzt kann man sagen, dass sie nicht mehr weiterleben will. Dann hat er gesagt, ja, natürlich kann man das, ja. Da war ich dann so erleichtert, da bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt... Also wenn du nicht mehr weiterleben willst, ich habe ja gelernt ungefähr, was alles los ist, dann kannst du sagen, wenn du in einem Jahr sterben willst, und dann hat sie mir in Augen so gemacht, like wie nein, oder in sechs Monaten sterben willst oder in drei Monaten, oder wenn du jetzt, jetzt sterben willst ganz fest mit den Augen wimpern, ganz fest zugedrückt, die Augen, ganz, ganz fest.
0: Wenig später versammelt sich die ganze Familie um das Krankenbett. Durch die Jalousien blitzt die kalifornische Sonne. Die Maschinen piepen, die Beine liegen still.
4: Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind jetzt alle hier bei dir? Ich war am Bett mit dir, habe sie festgehalten und die Dann haben sie die Medizin gegeben, Morphin natürlich, ja. Und dann, so langsam, langsam, alle Maschinen sind leiser geworden, leiser geworden, leiser. Und die Monitoren, ja, wo die ganzen, der Blutdruck war, das, das, das war, alles ist stiller, stiller geworden. Bis auf einmal alles schwarz war. Und das war das Ende.
0: Ich stelle das Aufnahmegerät aus und umarme, Angelika. In meinen Armen weint und zittert sie am ganzen Körper. Wir sitzen ein paar Minuten so. Es ist das erste Mal, dass ich ein Interview unterbrechen muss und einen Interviewpartner in den Armen halte und tröste. So ein bisschen dann ist mit deiner Schwester auch ein Teil von dir gegangen, oder?
4: Ein ein riesiger Teil, ja. Also. Wir zusammen waren wie eine Person und dann auf einmal es nicht mehr zu haben. Ich habe mein eigenes Leben finden müssen, was wir uns nie vorstellen hätten können vorher.
0: Angelika hat aufgehört zu laufen. Sie hat seit dem Tod ihrer Schwester kein einziges Rennen mehr mitgemacht.
4: Ja, wie hätte ich denn laufen können? Die ganze Motivation war weg. Man braucht eine wirklich große Motivation, um das alles zu machen. Wenn die Motivation nicht mehr hier ist, dann ist es schwere Arbeit. Ich habe keine Motivation.
0: Wenn du heute zurückblickst, bereust du manchmal,
4: dass ihr nicht früher aufgehört habt? Also überhaupt nicht. Was für eine Frage, wie kannst du mich nur das fragen? <lacht> Na, keine Minute von meinem Leben, also überhaupt nichts. Die ganzen Rennen, den ganzen Schmerz und die ganzen Freuden, ja, nicht eine Minute. Ja.
0: Am Ende drückt mir Angelika noch ein Buch in die Hand. Ihre Schwester Barbara hat es geschrieben. Become Exceptional, Reaching Personal Greatness lautet der Titel. Und Angelika greift nach einem Stift und schreibt mir eine persönliche Widmung auf die erste Seite. Sehr nett, dich kennengelernt zu haben. Always reach a little higher, further and deeper.
2: Läuft. Die 100 hier mit Geschichten vom Weitergehen. Andrew Size ist 25 Jahre alt. Er kommt aus einer kleinen Stadt in Minnesota, USA, und er ist ein Rumgeher. Andrew ist einmal um die Erde zu Fuß. Im Mai 2012 ist er los in Sorrent am Golf von Neapel. Vor genau zwei Wochen. Am 8. Mai 2015 ist er wieder dort angekommen in Sorrent. Nach 38.000 Kilometern zu Fuß, durch 24 Länder, drei Jahre und dabei ist er mit 3.500 Euro ausgekommen. Sein Gepäck, ein Rucksack mit dem Nötigsten und seine Geige, mit der er sich als Straßenmusiker immer wieder was dazu verdient hat. Nino Nilo Hami, 100-Redakteurin, ist bei mir im Studio jetzt. Nilo, du hast mit Andrew gesprochen über seine Reise, nun ist er Ami? Ja? Genau. Er ist Minnesota. aber in Italien los. Warum diese Route? Wieso hat er die ausgewählt?
3: Seine Route hat er hauptsächlich mit den Visabestimmungen der Länder zu tun. Andrew hat sich vorher informiert, für welche Länder er als Amerikaner ein Visum bekommen würde. Und so hat er auch mehr oder weniger seine Reise festgelegt. Und angefangen in Italien, hast du ja gesagt, über die Balkanländer, Bulgarien, Türkei. Dann wäre es natürlich kürzer gewesen, durch den Iran zu laufen. Gut, aber das
2: geht als Army natürlich auf gar keinen.
3: Genau so. Da musste er von der Türkei einfach Richtung Kaukasus durch Georgien, Aserbaidschan, dann mit dem Boot über das Kaspische Meer nach Kasachstan, dann wirklich monatelang durch die Wüste Mongoleis.
2: Da, da zieht es sich, ne? Riesig, riesig ist das. Riesig
3: ja. ist das, monatelang und sehr einsam. Dann über China, rüber nach Südkorea, weiter nach Japan. Dann ist man ja auch am Meer. Einmal über den Pazifik nach Alaska. Auch hier monatelang durch Alaska durch und die Kanada. Durch
2: da ist ja nichts los. Ne? Da ist wirklich ist nicht. Überall Tagelang
3: überall. keine Menschen und so. Bis er dann eben in den USA angekommen ist.
2: Bei sich zu Hause.
3: Bei sich zu Hause. Und das muss wirklich ein komisches Gefühl gewesen sein für Andrew. Aber das war ja eben nicht sein Startziel, Das war ja eben Italien und so ist er nun einmal komplett durch die USA gelaufen, durch seine Haum- Heimatstadt St. Paul in Minnesota.
2: Ja, Dann konnte er mal Pause bei der Familie machen.
3: Ja, hat da so ein bisschen Liebe werben und Geborgenheit, geborgen, halt, glaube ich, getankt äh, bei Freunden und Familie. Dann nochmal mit dem Schiff von der amerikanischen Ostküste von Hampshire aus nach Lissabon ähm, weitergewandert durch Spanien, Frankreich und zurück nach Italien. Das klingt so einfach, wenn man das Wahnsinn, so aufzieht. Ne? Ne? Ja, da, 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 Das sind
2: drei Jahre. Das sind eben wie, wie wie du gesagt hast, die Wüste Gobi, da sind ganz viele Strecken, wo er völlig alleine ist. Wir haben schon gesagt, er hatte einen Rucksack dabei, eine Geige war sein Gepäck. Was war denn in diesem Rucksack? Was nimmt man mit für so eine Dreijahrestour?
3: Er hat einfach nur gesagt, Medikamente, Klamotten, sein Zelt, eben seine Geige, was wir schon genannt haben, der hatte keinen Kocher dabei. Er hat also abends oder tagsüber nichts warmes gekocht, weil er dafür viel zu viel hätte tragen müssen. Der hatte immer Wasser dabei, weil er manchmal tagelang ohne Supermärkte, ohne Menschen unterwegs war. Genau, Aber war. wenn man dafür
2: dass den Platz braucht, dann kann man nicht mehr viel anderes einpacken, ne? was an den Platz weg.
3: Richtig, und er hat auch gesagt, der Koche konnte er nicht dabei haben, weil er hätte das dann spülen müssen mit dem knappen Wasser, was er dabei hatte. Und und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass er drei Jahre lang gar kein warmes Essen bekommen hat. Der wurde ja auch manchmal von Leuten eingeladen. Nur meistens hat er sich eben von Broten, Trockenfrüchten und Nüssen und sowas ernährt.
2: Drei Jahre, das hört sich wahnsinnig lang an und du hast es ja auch gerade so schnell im Durchlauf einmal gesagt. Hat er gedacht, dass er wirklich diese drei Jahre auch braucht für die Strecke?
3: Er sagt, ähm, er hätte sogar gedacht, dass er länger braucht, dass es länger dauert, hatte mit vier gerechnet, mit vier Jahren. Ähm aber, also mit diesen drei Jahren, man muss auch sagen, da hat er wirklich eine ordentliche Geschwindigkeit. Er ist nämlich durchschnittlich 50 bis 70 Kilometer am Tag gelaufen. Also, das würde ich
2: wahrscheinlich kaum im Rad schaffen. <lacht> Jedenfalls kein, nicht länger als zwei ja, Wochen am Stück. Das sind 16 Stunden
3: am Tag und das über Jahre. Aber natürlich hat er eben äh, in diesen drei Jahren Pausen eingelegt, wie in Georgien zum Beispiel, als der Winter kam. Und da hat er keine Lust gehabt, die Berge zu überqueren mit Schnee und so. Da hat er drei Monate gewartet, bis es wärmer, bis es wärmer wurde, ähm, warten musste er auch ab und zu ähm, vor der Grenze eines Landes, weil das Visum eben manchmal so ein bisschen so
2: schwierig hat. Schwierigkeiten halt. Genau. Ähm, nur ist der Mann, diese Kilometer gewandert, 38.000, äh, was machen denn da die Schuhe? Also die halten ja nicht so lange, oder? Ja,
3: was glaubst du, wie viel, wie, wie ich keine es Ahnung, einfach ich weiß
2: jetzt nicht, keine Ahnung, vier? Neun, neun Paar neun Schuhe paar.
3: Neun Paar Schuhe hat er in dieser Zeit äh, verschlissen, durchschnittlich 3000 Kilometer pro Schuhpaar, hat er mir erzählt. Und oft ähm, hat er welche unterwegs geschenkt bekommen von anderen Wanderern, seine besten Schuhe, aber waren keine Wanderschuhe, sondern Sportsandalen und der Grund Grundhör mich hier.
5: Die sind in Schuhen, all day. You know, it's 16 hours, you know,
2: es stinkt zu doll.
3: Er sagt, die geschlossene Schuhe, die wollte er wirklich irgendwann nicht mehr ausziehen, weil die so bestialisch äh, gestunken haben. Und mit Sandalen konnte er dann wenigstens so die Zehen bewegen und ein bisschen durchlüften
2: und so. Was, was steckt hinter dieser Reise? <lacht> war, war das irgendwie tatsächlich so was wie Urlaub, was anderes machen? Oder hat er da irgendwie eine Mission beigehabt?
3: Nee, das ist eher wie ein Job ähm, gewesen. Hat er mir erzählt, jeden Tag aufstehen, weiterlaufen, auch wenn er manchmal wirklich keine Lust hatte und es scheint ähm, alles andere als einfach gewesen zu sein und so überhaupt nicht wie Urlaub außer äh, hat Andrew Anthony gesagt, außer man stellt sich einen Urlaub äh, vor wie aus der Hölle.
5: I mean, it's not a vacation like I mean, unless your vacation is like the a vacation from hell and you're just, you know, being down by the weather all the time and you know, stopped by police all the time and stared at and like, judged all the time. It's kind of, yeah. It was kind of like an education for me. That's how I saw it.
3: Ja, der sagt, also man kann sich das so vorstellen, dass man ständig unter dem Wetter leidet, von der Polizei angehalten wird, von Menschen angestarrt und verurteilt wird, warum man das jetzt überhaupt so macht, wie so ein Penner durch die Gegend zu laufen. Und ähm, er war, das war mehr eine Ausbildung für ihn jetzt als ähm, als Urlaub. Und zu dem Wetter sagt er auch, dass er wirklich manchmal gebeten hat, vor lauter Verzweiflung oder Ausleiterverzweiflung, äh, dass es aufhören soll, bitte zu regnen oder dass der Wind abnehmen soll, dass es wärmer werden soll. Und das scheint auch äh, wirklich ja, seine komplette Reise beeinflusst zu haben, das Wetter. Denn klar, er wurde mal hier eingeladen, mal da in Städten bei Couchsurfern oder ist er manchmal in Kirchen oder Moscheen untergekommen und hat geschlafen. Aber die meiste Zeit hat er eben ist er halt durch die Wildnis gelaufen. Und ähm, ja, da kann es auch mal im Zelt sehr einsam werden. Du
2: sagst, es ist bitter kalt zwischendurch, es regnet die ganze Zeit. Er ist alleine. Was ist denn, wenn er dann mal krank wird?
3: Also, alleine krank werden, das glaube ich, kann jeder sich vorstellen, das muss wirklich die Hölle sein. Und ja, der ist in Kroatien krank geworden, richtig krank. Da hat er die Grippe bekommen, 40 Grad Fieber. Ähm, Hatte aber wirklich Leute gefunden, die so ein paar Tage, ähm, wo er unterkommen konnte. Ein anderes Mal ist er total dehydriert äh, zusammengebrochen, in ein Krankenhaus gebracht worden. Das war alles auch am Anfang seiner Wanderung in Südosteuropa. Und er sagt auch, dass alleine krank werden, das war mitunter das Schlimmste auf der
5: Reise. Ja, er sagt
3: man vermisst sein zu Hause, man vermisst es irgendwo sich irgendwo ausruhen zu können und fremde Hilfe ist schwierig, denn er sagt, keiner will einen fremden Kranken helfen, Nur
2: ne? war er in aller Herren Länder unterwegs, er war viel in der Wildnis. Gab es da nicht auch mal, also da denkt man ja an wilde Tiere, Alaska, an Bären und was auch immer, gab es nicht mal irgendwo richtig... Gefahr für ihn auch?
3: Ja, Gefahr anderer Art vielleicht. Ja, die schlimmste Erinnerung ist ihm sofort eingefallen. Das war relativ am Anfang ähm, seine Wanderung in Bulgarien. Da hat einen LKW-Fahrer b- hat er kennengelernt, der ihn abends dann eingeladen hat, bei ihm in seinem Wagen zu pennen, statt draußen im Zelt. Und ähm, der Fahrer hat dann irgendwann nachts ähm, ihn aufgeweckt, eine Waffe auf ihn gerichtet und gleichzeitig angefangen, ihn zu ähm, sexuell so ziemlich zu belästigen, wollte ähm, sich auf ihn vergreifen. Und Andrew sagt, sein erster Gedanke war, ey, raus, wegrennen, hatte voll die Panik gehabt. Ähm, aber er hatte alle seine Sachen hinten im Wagen, das war mitten in der Nacht, mitten im Nirgendwo. Und dann hatte er eben entschieden, ruhig zu reagieren.
5: gay, Tell him now, it's okay.
3: Ja, er hat also versucht, die Situation zu beruhigen. Der hat nämlich Angst, dass, wenn der Fahrer irgendwie selber Angst bekommt, dass er ihn vielleicht eben erschießt oder ähm, genau. Das hat er aber auch geschafft. Und das Krasse ist, dass er wieder einschlafen konnte. Das hat er mir erzählt, Wahnsinn. dass er das selber so abgefahren hat. Nach so genau, nachdem die Situation sich eben beruhigt hatte. Und das Ganze hat damit geändert, dass der Fahrer nach einer Weile, also noch in der Nacht, aber nach ein paar Stunden Schlaf aus seinem LKW rausgeschmissen hat. Und darüber war der Andrew natürlich mehr als froh und dankbar.
2: Zu Fuß, einmal um die Welt. Andrew Siles hat das gemacht, läuft. Markus Rehm ist 2014 deutscher Meister im Weitsprung geworden. Und nach diesem Meistersprung hat sich eine Diskussion entfacht, ob Markus Meister sein und bleiben darf. Denn der 25-Jährige hat eine Beinprothese am rechten Unterschenkel. Es gab Diskussionen darüber, ob er durch diese Prothese vielleicht einen Vorteil hat gegenüber Sportlern ohne Behinderung. Es gab Messungen, Gutachten. Rehm durfte dann nicht bei der Europameisterschaft der nicht behinderten Sportler antreten. Diese Geschichte ging durch die Medien. Wir wollen heute die Geschichte davor hören. Ich habe mit Markus über den Unfall gesprochen, durch den er seinen rechten Unterschenkel verloren hat mit 14, schon damals eine echte Sportskanone, leichtathletik, Snowboarden und am liebsten Wakeboarden. Frage an Markus, wie kam es zu dem Unfall?
1: 2009 war das. Der Unfall ist passiert auf dem Main, also in der Nähe von Würzburg, auf dem Fluss und ja, wir wollten an einem wirklich sehr sehr schönen Tag in den Sommerferien noch mal einmal eine Runde Auf dem Wakeboard drehen, sind dann mit dem Boot rausgefahren. Ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, dann die perfekten Bedingungen direkt zu nutzen, bin als erstes gefahren. Und das Ziel des Wakeboard-Fahrens ist eigentlich, hinter der Heckwelle des Motorbootes spektakuläre oder möglichst spektakuläre Sprünge zu machen.
2: Da kann man dann so ein bisschen die Welle nutzen, um da hochzukommen und um Kunststücke zu machen, ja?
1: Ja, ganz genau. Man nutzt die Welle quasi als ähm, kleine Rampe, als kleine Schanze, um da wirklich nach oben zu kommen abzuspringen. Das habe ich ge- gemacht, habe dann bei einem Sprung so ein bisschen das Gleichgewicht verloren, habe dann die Leine, also die Verbindung zum Boot auch losgelassen, bin ins Wasser eingesunken und dann in dem Moment, wo unser Boot quasi es mich gezogen hat, gedreht hat, kam von hinten ein anderes, ein fremdes Boot, das hat mich nicht gesehen und hat mich quasi überfahren und ich bin mit den Beinen dann in die Schiffschraube des Motorboots gekommen.
2: Kannst du dich wirklich genau an den Moment noch erinnern? Oder ist das ist in so einem Moment das Hirn sozusagen weg?
1: Ja, nee, ich kann mich schon eigentlich noch an alles erinnern, tatsächlich. Also ich habe natürlich ein kurzes Blackout, wo es ein kurzes bisschen dunkel wurde, Lag sicherlich auch daran, dass ich da wirklich unter Wasser gezogen wurde. Aber ansonsten, nach ein paar Sekunden weiß ich eigentlich wieder alles. Also wo ich im Wasser lag, die ersten Bilder gesehen habe. Ich habe natürlich auch alles gesehen. Ich wusste auch direkt, was, was los ist, was passiert war. Und
2: was hast du denn ja, gesehen?
1: Also beide Beine äh, sind in die Schießschraube gekommen. Ich habe schon gesehen, dass die, das rechte Bein schon extrem schwer verletzt ist. Das linke hat einen leichten Streifer gehabt, in Höhe des Kniegelenks. Da habe ich... Also im Nachgang wirklich großes Glück gehabt, dass das nicht äh, stärker äh, erwischt wurde. Und ja, beim rechten Bein habe ich schon gesehen, dass es, wenn man es genau nimmt, so einen eigenen Rhythmus in den Wellen hatte. Das war mir dann schon klar, dass das schon sehr, sehr stark verletzt war.
2: Du bist dann ins Krankenhaus gekommen. Kannst du dich an den Zeitpunkt erinnern, als klar war, dieses Bein oder vielmehr dieser Unterschenkel ist nicht mehr zu retten?
1: Ja, das weiß ich tatsächlich noch sehr genau. Also die ersten Tage sind immer so ein bisschen... Ja, ich sag immer, das ist wie so ein Schleier davor, äh, weil man natürlich auch sehr viel Schmerzmittel bekommen hat, viel geschlafen hat. Aber der Moment, den kann ich schon noch, den weiß ich schon noch ziemlich genau. Also stand meine Mutter bei mir am Bett und hat natürlich auch, ja, in dem Moment sehr aufgelöst mir äh, mitgeteilt, dass das Bein mal amputiert werden muss, weil es wurde so also versucht, das Ganze noch zu retten in der Not-OP. Das hat dann drei Tage gehalten. Dann kam aber eine Blutvergiftung dazu und ja, dann haben die Nieren versagt und dann musste das Ganze relativ schnell auch abgenommen werden. Das war dann wohl so ein bisschen äh, kritischer und kurz davor, wo es meine Mutter mir gesagt hat, das war ich noch sehr präsent. Aber um ehrlich zu sein, war das für mich damals keine große Überraschung. Das Bein war für mich gedanklich auch schon einfach ja nicht mehr funktionstüchtig. Deswegen Also spürt
2: man das tatsächlich?
1: Ja, ich hatte irgendwie ein Gefühl, dass da, da, da stimmt irgendwas nicht und dass das kann so nicht funktionieren. Ich war natürlich geschockt, das wirklich auch so hart zu hören, aber tatsächlich war ich nicht wahnsinnig überrascht von dieser in dem Moment sehr, sehr schlechten Nachricht.
2: Du hast gerade schon gesagt, du warst 14 Jahre alt, du hast vorher viel, viel Sport gemacht, du warst Wakeboarden, warst ein, sehr, ja, ein, ein Mensch, der sich sehr gerne bewegt hat. Wann kam bei dir an, dass das erstmal schwierig werden könnte und kannst du dich noch erinnern, wie das war?
1: Ja, also als ich nach der Amputation aufgewacht bin, das war natürlich schon ein sehr, sehr harter Moment. Man schaut an sich runter und man ist eigentlich immer so ein wirklich sehr, sehr fitter, aktiver und sehr, sehr sportlicher Typ gewesen. Und auf einmal guckt man an sich runter und ja, es fehlt was. Also man merkt wirklich, dass man richtig eingeschränkt ist. Also wirklich die Grundlage zu dem, was ich geliebt habe, also der Sport, auf einmal fehlt so die Grundlage dafür, also zwei gesunde Beine. Und das war schon ein sehr, sehr harter Moment, mit dem man erstmal ja, sich auseinandersetzen muss und auch zurechtkommen muss, weil, ja, das war ich natürlich so nicht gewohnt und da stellt man sich auch schon die ersten Frage wie geht das weiter, was, was kann ich noch und wie soll es denn weitergehen, weil mit dem Thema Prothesen habe ich mich bis dato natürlich auch noch nicht beschäftigen müssen.
2: Wie sieht denn das eigentlich aus im Krankenhaus, wenn man so ein Bein amputiert bekommt, ist dann standardmäßig da auch Hilfe bei, die einen betreut und einen darauf vorbereitet, was dann passiert? Also
1: ich habe nach der Amputation tatsächlich mit meinen Eltern darüber gesprochen und die haben das Angebot auch unterbreitet, dass man sich da professionelle Hilfe auch holt als eine Psychologin. Ich habe das in erster Linie mal abgelehnt. Nach ein bisschen Nachdruck habe ich gesagt, okay, die kann gerne mal vorbeikommen. Und ich glaube, wir haben uns eine halbe, dreiviertel Stunde unterhalten im ersten Gespräch und nachdem sie das Zimmer verlassen hatte, habe ich auch gesagt, nee, also ich glaube, das muss ich erst mit mir selber ausmachen, was da jetzt passiert ist und seitdem habe ich euch auch niemand mehr gehabt. Das war mir dann lieber, wirklich für mich selber dann eine Lösung zu finden, weil ja, viele erzählen, ja, das wird schon wieder und das klappt schon wieder alles, aber man muss erstmal mal selber mit dieser Situation klarkommen und ähm, sich selber mal einen Weg suchen, den man vielleicht auch gehen möchte und da hatten wir hauptsächlich auch die Zeit nach dem Krankenhaus, und zwar in der Reha-Klinik äh, geholfen, weil das war relativ weit weg auch von zu Hause. Da habe ich dann nicht so viel Besuch bekommen unter der Woche, hat folglich auch nicht so viel Ablenkung. Und das war eigentlich ganz genau das, was ich brauchte im Moment, wirklich sich mit der schwierigen Situation ganz knallhart zu konfrontieren. Und ich glaube, das hat mir in der Zeit viel geholfen.
2: Wenn man jetzt sich in den Kopf eines 14-Jährigen hineinversetzt, dann ist das ja eine Zeit, wo andere Dinge wichtig werden, nämlich zum Beispiel Mädels wo man ja in einer ganz bestimmten Phase des Lebens ist und du bist da irgendwie so rausgerissen worden. Wie war das für dich dann, mit dir selber da klarzukommen?
1: Ja, das war am Anfang natürlich nicht ganz leicht. Also wie schon erwähnt, man ist immer so ein sportlicher Typ und auch der Sportler in der Klasse. Und das war bei mir auch damals so. Und auf einmal ist man, ja, man ist behindert. Also man ist wirklich, man, einem fehlt ein Bein. Also wirklich das, was man bei einem sportlichen Typ auch erwartet, mit zwei gesunde Beine. Und da habe ich mich auch natürlich gefragt und ich war damals ja mitten in der Pubertät, wie geht das weiter? Die ersten Freunde kommen mit der, mit der Freundin schon daher und da überlegt man sich, wer, wer will einen denn noch so? Und mit 14 Jahren, da ist man sicherlich nicht auch so weitsichtig und denkt da vielleicht schon ein bisschen weiter. Aber ähm, klar, das war ein Thema, was mich damals schon ähm, auch stark beschäftigt hat und zugegeben im Nachhinein hatte ich das Ganze... Relativ entspannt aufgelöst, dass es ähm, gar kein so ein großes Problem ist tatsächlich, ganz im Gegenteil. Aber das weiß man natürlich als 14-Jähriger in so einer Situation definitiv nicht.
2: Die sind natürlich nicht einfach, die Gedanken, die dich umgetrieben haben, so für einen 14-Jährigen. Wie sah das eigentlich aus? Du warst in der Reha. Hast du dann ziemlich schnell schon eine Prothese bekommen?
1: Genau, also ich habe schon im Krankenhaus, also in den letzten Tagen, die erste Prothese bekommen. Die war erstmal zugegeben schon eine riesen Enttäuschung, weil ich ja durch die Wunden am Bein noch sehr große Schmerzen hatte und ich war, hatte mich natürlich tierisch darauf gefreut, weil ich mich dann natürlich auch schon informiert hatte so ein bisschen und war erstmal tierisch enttäuscht, ähm, weil ich dachte, jetzt habe ich mich so auf, auf die Prothese gefreut und dachte eigentlich, ich kann wieder aufstehen, ich kann die ersten Schritte machen und nichts der Bein hat funktioniert. Ich konnte zwar wieder stehen, aber nicht mal die Hälfte des Körpergewichts quasi auf die Prothese bringen. Und es hat mich dann schon wieder so ein bisschen ein Loch äh, gerissen, weil da war ich ja danach schon wieder ein bisschen demotiviert. Aber ich habe dann schnell gelernt, dass es einfach so ein bisschen ein Auf und Ab ist und mit der Zeit hat sich das auch, ähm, haben sich Schmerzen auch nachgelassen.
2: Du hast gesagt, du musstest den Umgang mit der Prothese erstmal lernen. Wie, wie sieht das aus? Wie schnell warst du wieder auf dem Bein dann, als es dann besser geklappt hat? Ähm, wie lange hat es gedauert, bis du das machen konntest, was du immer schon gerne gemacht hast, nämlich wieder Sport machen konntest?
1: Also das war ein eher schleichender Prozess, also irgendwann hatte ich mal so einen Moment, wo das, die Prothese schon wieder gut gepasst hat, wo ich dann auch weniger Schmerzen hatte, kam ich irgendwann von der Schule nach Hause und ich ja, habe mir überlegt, was ich mit dem angebrochenen Tag denn so anfange. Und ähm, ja, früher hat man sich einfach das Fahrrad geschnappt und ist mit seinen Kumpels durch die Gegend gefahren und das hatte ich bis dato noch nie probiert und ich dachte, pff, ach, das probierst du einfach mal. Und dann bin ich runter bei uns in, in den Raum, wo, die, wo das Fahrrad steht. Habe das rausgeholt, habe mich draufgesetzt und bin losgefahren. Und das ging gemerkt, einfach oh, sofort? Das ging sofort. Das ging ganz problemlos. Das ging sofort. Und ich war auch selber überrascht. Dachte so, Ach, das ist, ja, das ist ja super, dass es geht. Und dann standen da noch meine Inline-Skates. Und ich dachte, Ach, wenn Fahrradfahren geht, probierst du das auch mal. Und dann habe ich die Inline-Skates ausgepackt. Habe erstmal eine halbe Stunde gebraucht, bis ich dann mit diesem äh, steifen Prothesenfuß in dem Schuh quasi war. Aber dann habe ich mich aufgestellt. Die ersten paar Meter waren ein bisschen wackelig, aber auch das hat funktioniert. Und so habe ich einfach immer versucht, neugierig zu bleiben und das zu machen, was ich auch davor gemacht habe. Und tatsächlich, ein Jahr später stand ich sogar schon wieder auf dem Wakeboard.
2: Ein Jahr später? Ein Jahr nach dem Unfall? Ganz genau. War da keine Angst dabei? Ich Hm. könnte mir vorstellen, wenn so ein Unfall kommt, dann ist das ein traumatisches Erlebnis. Da muss man doch viel Überwindung haben, sich wieder aufs Wasser zu trauen und aufs Board.
1: Ja, also Wakeboard-Wadenfahren war schon immer mein großes Hobby und die große Leidenschaft. Und ich habe mich eigentlich viel mehr auf das Wiederfahren gefreut, als ich Angst davor hatte, auf das Brett zu steigen. Ich glaube, in dem Moment hatte meine Mutter ein bisschen mehr Angst als ich und die haben wir bei der ersten Fahrt auch direkt zu Hause gelassen, weil ich gesagt habe, die kommt auf keinen Fall mit, weil die hat zu viel Angst. <lacht> also verständlicherweise. also muss man auch verstehen, aber ich habe einfach versucht, da entspannt ranzugehen und wir haben dann versucht, eine Lösung zu finden, wie ich dann mit dem Prothesenfuß dann auch wieder sicher auf dem Board stehe. Da habe ich mit meinem Vater ähm, haben wir zusammengesetzt und ein bisschen auch basteln müssen, weil das oft dann auch kaputt ging am Anfang und nicht funktioniert hat. Und die ersten paar Meter, das hat überraschend gut geklappt. Ich bin direkt gestartet, stand auf dem Board und natürlich war die erste Fahrt war ein bisschen schwierig, weil man natürlich die Belastung bei so einem fahren gar nicht so gewohnt war. Es hat immer noch wehgetan und die ersten kleinen Hopse, sage ich mal, über die Heckwelle, die haben schon noch mächtig wehgetan am Bein. Aber es wurde auch von Mal zu Mal besser und... In dem Jahr habe ich tatsächlich auch die ersten Tricks quasi auf dem Wakeboard wieder gelernt, die ich davor vor dem Unfall nicht konnte. Und ähm, irgendwie hat man da so einen gewissen Ehrgeiz dann entwickelt, genau wieder das zu machen oder vielleicht sogar noch mehr zu machen als davor.
2: War das auch so ein bisschen dieser Gedanke, der dich zum Leistungssport dann gebracht hat?
1: Ja, definitiv. Also das ist schon auf jeden Fall auch einer der Gedanken, der mich zum Leistungssport gebracht hat und der mich nach wie vor auch antreibt. Also ich habe immer versucht, meine Grenzen auszuloten und immer versucht, auch das zu machen, also damals hieß es ja oft, ah, vielleicht kannst du das nicht mehr und vielleicht musst du da ein bisschen zurückschrauben und erwarte mal nicht zu viel und das wollte ich nie wirklich einsehen. Ich dachte immer, ich, ich will genau das machen, was ich zuvor auch gemacht habe und das will ich mir und aber auch allen anderen zeigen, dass das wieder geht. Und das war damals mein Ansporn und auch heute ist noch der Ansporn, wirklich an meine Grenzen zu gehen und einfach auch mir selber zu zeigen, was, was, was kann ich noch leisten, was kann ich noch trotz allem noch machen und das ist schon... Definitiv einer der Gründe gewesen, auch den Leistungssport so aktiv und professionell anzugehen.
2: Wie schnell hast du denn gemerkt, das bringt was, das klappt, es funktioniert, ich kann tatsächlich im Leistungssport mithalten, auch ohne Bein?
1: Also wir hatten da ein, eine ganz spannende erste Begegnung, wo ich zum Sport gefunden habe und ich habe damals als Kind schon tätig gemacht, habe das mit der Prothese tatsächlich nie wirklich probiert, weil ich gemerkt habe, ab einer gewissen Geschwindigkeit einfach Grenzen gesetzt. Da geht es nicht besser, ich kann davon nicht abspringen, ich kann da auch nicht schnell sprinten. Trotz allem habe ich zu der Zeit schon als Kinder- und Jugendtrainer gearbeitet, also von 16 bis ich ja, 19 war und habe, weil ich auch früher schon leichterlich betrieben habe, so den Kindern so spielend äh, leichterlich nahegebracht. Und da bin ich einmal mit denen gesprungen und das war so grob gesetzt um die 5,30 Meter, haben wir mal kurz angehalten, ohne Training. Und das habe ich beim ersten Treffen hier in Leverkusen dem Geschäftsführer erzählt, weil er mich gefragt hat, ob ich denn schon was ausprobiert hätte. Ja, dann habe ich gesagt, ja, ungefähr 5.30 bin ich mal gesprungen, aber natürlich komplett ohne Training und natürlich mit der ganz falschen Prothese dafür. Und er hat angefangen zu lachen und hat gemeint, naja, in Deutschland, ähm, der deutsche Rekord liegt bei 5.32 Meter. Und ich dachte im ersten Moment natürlich, dass es total schlecht wäre. Da habe ich schon entschuldigt, ich habe auch keine Prothese und es war noch nicht so ohne Training und... Und er hat dann direkt gelacht und gemeint, naja, ist gar nicht so verkehrt. Und dann habe ich meine erste Sportprothese auch vom Verein quasi zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann hat man relativ schnell gemerkt, dass ich natürlich mit dieser Prothese auch deutlich schneller laufen kann. Und dann hat sich auch die Weiten unglaublich schnell entwickelt, weil ich glaube einfach schon durch die ganze Sport, die ich gemacht habe, schon eine gute Koordination hatte. Und da ich auch als Kind schon viel Weitsprung und auch schon immer gut Weitsprung betrieben habe, da der Bewegungsablauf, den musste mir eigentlich auch keiner erklären. Deswegen hat das auch von Anfang an relativ schnell geklappt. Also das war überraschend gut und hat man schon gesehen, dass man auch für den Leistungssport schon auch so eine spezielle Prothese auch braucht.
2: Und wir wissen ja, du hast Meistertitel ersprungen. Dann gab es diese Diskussion um diese Prothese. Denn darum geht es ja genau in der Diskussion, dass man sagt, du hast da einen Vorteil gegenüber den Springern, die nicht behindert sind. Du bist dann nicht zugelassen worden für die Europameisterschaft. Was hältst du von der Diskussion? Wie fühlst du dich dabei? Ja,
1: ist natürlich immer schwierig. Also Tatsächlich wird nicht gesagt, dass ich einen Vorteil habe, sondern die offizielle Aussage ist, man zweifelt an einer Vergleichbarkeit. Über Vorteile, die konnte man so noch gar nicht so genau nachweisen. Und es ist Natürlich finde ich das immer ein bisschen schade, dass man immer nur auf die Prothese schaut. Man sieht gar nicht, was für ein Training dahinter steckt. Man sieht nicht, dass ich sechs Tage in der Woche im Training bin und hier und auch zweimal trainiere. Also mindestens drei Tage in der Woche geht es morgens ins Training, dann zur Arbeit, dann wieder ins Training. Und man sieht wirklich nicht den Fleiß und die Anstrengungen, die auch dahinter stecken. Man sieht immer nur eine Prothese und jemand, der weit springt. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Man hat, selbst wenn es irgendwo in einem gewissen Ablauf eines Weitsprungs einen kleinen Vorteil gibt, im Absprung zum Beispiel, Trotz allem habe ich immer noch eine Prothese am Bein und über die etwas niedrige Geschwindigkeit, die ich habe, wird ja auch viel diskutiert. Man sagt ja, dass ich damit gar nicht so weit springen könnte, aber mit so einer Prothese kann ich ja gar keine höhere Geschwindigkeit erreichen, weil die immer ein Kompromiss ist. Das heißt, wenn ich schnell laufen möchte, müsste die etwas anders abgestimmt sein, als wenn ich abspringen möchte. Und somit ist so eine Prothese gar nicht so anpassungsfähig wie ein gesundes Bein. Und das wird ganz gerne in der ganzen Diskussion vergessen.
2: Du Bist aber nicht frustriert, ob dieser Diskussion, sondern du sagst ja schon, du trainierst immer weiter. Was ist dein Ziel? Wo soll es hingehen?
1: Ja, ich möchte einfach selber von mich schauen, wie weit ich noch springen kann. Aber auch ein anderer Grund ist einfach, Leute mit demselben Handicap vielleicht einfach Mut zu machen, äh, zu inspirieren und zeigen, dass es wieder einen Weg gibt und dass man trotz Prothese noch einiges erreichen kann und Dinge erreichen kann, die man vielleicht vorher nicht geglaubt hätte. Ich glaube, keiner hat erwartet, dass einer in naher Zukunft mit der Prothese eine deutsche Meisterschaft gewinnt. Und man hätte ja, vielleicht noch
2: auch, nicht mal erwartet, dass du auf dem Wakeboard so bald stehst, ne?
1: Ja, richtig. Und ich denke, wenn man da einfach ein paar Leuten, die dasselbe Schicksal haben wie ich, Mut machen kann und einfach Perspektiven und auch Wege aufzeigen kann, ich glaube, ja, wenn einem das gelingt, ist es auch schon ein ganz, ganz toller Erfolg.
2: Markus, danke für deine Geschichte.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. 100.
2: Gelaufen, die 100. Kotzen und weiterlaufen. Vielen Dank an Hanna Ender, die Angelika Drake besucht hat. Und danke an Markus Rehm, deutscher Meister im Weitsprung von 2014, der uns erzählt hat, wie er zwar seinen Unterschenkel verloren hat, aber nie den Willen, immer weiterzukommen. Konstantin zurowski online und Alexis Fritz in der Technik. Danke dafür. Und vielen Dank an Nilofa Elhami für die Redaktion der Sendung und die Geschichte von Andrew, der um die Welt gegangen ist. Ich bin Paulus Müller, wünsche euch ein schönes Wochenende und das war... 100.
0: Deutschlandfunk Nova. 100. Always reach a little higher. Ich mochte die Philosophie von Angelika sehr, auch wenn ich niemals kotzen und dann gleich weiterrennen würde. Ich würde auch nicht weiterlaufen, wenn mir die Zehennägel abfallen. Aber ich finde erstmal, das ist eine ziemlich coole Lebenseinstellung, sich selbst keine Limits zu setzen. Dieses Yes I can, Sky is the limit und so weiter. Insofern war der Nachmittag bei Angelika auch ein sehr philosophischer, obwohl es erstmal nur ums Laufen ging. Und ich habe gleich am nächsten Tag ihren Rad umgesetzt und bin einfach mal ein paar Kilometer weiter gelaufen. Geht ja alles. Nur leider habe ich jetzt einen beschissenen Muskelkater und dieser Radiobeitrag ist unter großen Schmerzen entstanden. Deutschlandfunk Nova 100
2: Jeden Sonntag um 16 Uhr
4: Mehr auf deutschlandfunknova.de